0: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e esse é o BR Político Chama, o podcast do site brpolitico.com.br. Estamos juntos todas as quartas-feiras, conversando e debatendo os temas que mexem com o noticiário político e, por consequência, com os rumos do país. E, claro, para esse podcast semanal, contamos... Com análise dos editores do BR Político aqui em São Paulo comigo, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera?
1: Tudo bem, Emanuel. Estamos aqui passando calor nessa cidade maluca.
0: É isso, a gente quis se igualar um bocadinho... Ao ambiente, ao clima de Brasília Que o Marcelo de Moraes conhece também E aí Marcelo, tudo bem? Salve
2: Emanuel, salve Velo Eu estou passando calor há 100 dias Que eu queria dizer que não chove <risos> em Brasília Há mais ou menos 120 dias Só para vocês acharem que aí tá ruim Imagina que estamos espirrando e está saindo um
0: tijolo É verdade, está <risos> pesado Bom, vamos aqui já apresentar quais são os temas do programa de hoje Primeiro deles, ninguém segura a família Bolsonaro Carluxo nas redes Flávio contra a CPI da Lava Toga e Eduardo com a pistola na cintura.
2: Fundamental, são pilares da civilização ocidental. Vou repetir para você. Pacto de gerações, democracia, capitalismo e sociedade civil forte. Sem isso, a civilização ocidental
0: não existe. Debate antecipado sobre criação de nova CPMF derruba secretário da Receita, Marcos Sintra.
2: A CPMF tem pouco apoio não é, não, entre, os, entre aqueles que conhecem da, da, da questão tributária muito pouco apoio. Não sei se esse é o melhor caminho.
0: E por fim, novo indicado por Bolsonaro para a PGR, Augusto Aras tenta conter resistências e já circula pelo Senado Federal atrás de votos. Acabei de indicar o senhor Augusto Aras para chefiar o Ministério Público Federal. Ajeite seus fones de ouvido, porque o BR Político Chama já começou.
3: BR Político chama O que você não pode perder na política e na economia Com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim
1: Olá, meu nome é Alexandra Martins, redatora do BR Político aqui em São Paulo e este é o BR Político Chama, nosso podcast que toda quarta-feira à noite vai trazer a temperatura de Brasília. Se você gostou do que ouviu e precisa estar bem informado sobre política, assine o BR Político. Fazemos jornalismo profissional, independente e de credibilidade, com análises e informações exclusivas para te ajudar a compreender as decisões que moram o país. Confira o nosso site, brpolitico.com.br e conheça nossos planos de assinaturas. Vem ser feliz com a gente.
3: BR Político Chama
0: Vamos então começar aqui com o nosso primeiro tema de hoje do podcast BR Político Chama. Toda quarta-feira, Vera Magalhães Marcelo de Moraes. Você tem, evidentemente, todas as informações também em brpolitico.com.br. Falar da família Bolsonaro, Vera e Marcelo, com o presidente Jair Bolsonaro tendo ido para o hospital, está em recuperação. Parece que os filhos se sentiram autorizados a ocupar a agenda pública do debate. E eu vou começar, não sei se em ordem cronológica, mas uma das que mais espantou, acho que a todos, foram as declarações do Carluxo, o Carlos Bolsonaro nas redes sociais, no Twitter, sua metralhadora retórica e, mais uma vez, demonstrando um desprezo pela democracia. Colheu reações bem pesadas, não foi, Vera?
1: Foi bem pesado e tinha de ser, não tinha como ser diferente, não dá para minimizar o que ele disse, ele mesmo tentou voltar ao Twitter depois para tentar justificar o que dissera mas ele foi muito claro, muito textual. Disse que as transformações que nós desejamos, sem que a gente saiba exatamente quem somos nós, não acontecem na velocidade desejada no ambiente democrático. Isso não quer dizer outra coisa a não ser um lamento. Ele fez em tom de lamento, inclusive, na justificativa posterior, tentou dizer que apenas tinha feito uma constatação Justamente para explicar para as pessoas por que as coisas demoram, mas a gente sabe que hoje em dia, Emanuel, os momentos em que a democracia é colocada em xeque e que há riscos de retrocesso na democracia são justamente aqueles em que ela é questionada a partir de dentro. a partir de de quando você tenta minar as instituições, mostrar que elas não atendem aos anseios da população, que elas não respondem na velocidade que essa população precisa, e aí você gera uma frustração ainda maior, e isso é muito amplificado pelas redes sociais, você tem um ambiente de de constante frustração, e isso alimentado, retroalimentado ali nas bolhas das redes sociais, e aí você tem um ambiente perfeito, para justificar alguma retirada, alguma supressão de direitos, de prerrogativas, de liberdades dos órgãos de controle das instituições. Então, não se pode condescender nem transigir nem um milímetro com um tipo de declaração de viés golpista como esse. O presidente perdeu a oportunidade de rechaçar ah, o tweet do filho, ele que está tão ativo nas redes sociais, apesar de estar no hospital, não falou nada, porque ele é muito condescendente com este filho, não é a primeira vez que o filho expressa coisas absurdas, e isso passa batido pelo filtro do presidente, ele já disse inclusive que o Carlos Bolsonaro deveria ser ministro, que é o grande responsável pela sua eleição, naquela visão bastante familiar que ele tem do, do Estado e do seu papel como presidente da República, e o fato é que ele deixou passar batido, mas o vice-presidente falou, Hamilton Mourão falou, outros políticos falaram, a imprensa se manifestou, e isso é importante para que eles vejam que existe uma sociedade organizada, uma sociedade que está atenta a eventuais retrocessos autoritários, a populismo, seja ele de esquerda ou de direita, e que não vai aceitar essa conversa mole de que a democracia não atende na velocidade porque não existe fast track para a democracia.
0: Muito bom. Você quer acrescentar algo sobre o Carluxo ou posso te passar tema envolvendo outro filho, hein, Marcelo?
2: Tem tanto filho, né? Mas é, é que na verdade não tem cabimento nenhum o tema. Tweet que ele fez, mas eu fico pensando se não precisa de oposição, né? O governo já tem que administrar os próprios aliados, os próprios parentes. É por isso que eu acho que a oposição fica tão, tão quieta, não, não fala nada, porque o espaço está ocupado pelos próprios aliados do e os filhos do presidente. O que o, o, o tweet do vereador licenciado, né? Carlos Bolsonaro, é um, um absurdo tão grande que, claro, que ia causar o estrago político que causou, claro que ia causar a, a reação. indignada que causou e não causou de poucas pessoas, causou até do presidente de exercício o vice-presidente general Milton Mourão também criticou o tweet, ele é o presidente enquanto o Bolsonaro está afastado por causa da cirurgia e, e ele se manifestou contra, o presidente da Câmara se manifestou contra, o presidente do Senado se manifestou contra, quer dizer, a sociedade é, que está observando isso, é, tem um chegar a arrepiar quando vê o filho do presidente falar isso, e como a Vera lembrou, sem receber nenhuma censura do presidente, o, o, a reprimenda não houve, tá? até agora... Como se tivesse falado assim, ah, o Flamengo vai ganhar do São Paulo, é como se fosse uma coisa que eu quero do Sempre de um fake news, né? <risos> <risos> é, então é, é como se fosse. Eu vou pegar então o jogo do Santos, que vai ser esse sábado, até foi devagar do Santos. Então, parece um comentário banal, ah, gente. Esse negócio de democracia. Deixa pra lá, isso aí não precisa, não. A gente quer. Isso aí está atrapalhando. Não, não dá, não tem cabimento. É, é mais um gol contra, é mais um fogo amigo que, é, que o governo produz contra si próprio, e depois reclama que vai caindo na popularidade.
0: Ah, vamos passar para os outros filhos, né? Uma semana que a família é, trouxe para si os holofotes, além A família estava
2: ativa, família né, mano? A família
0: bastante ativa toda. Vamos falar agora do Flávio Bolsonaro, que está sendo confrontado, Vera e Marcelo, pelos próprios apoiadores dele, pelos bolsonaristas, por ele não ter assinado o requerimento para a instalação da CPI da Lava Toga. Ah, o Flávio está dividido aí entre ajudar politicamente o irmão uh, na, na tentativa da embaixada em Washington, mas está colocando em risco a própria reputação perante os seus eleitores, é isso, Vera?
1: Ele já está. Já passou para outra, outra margem do Rio faz tempo, né? Desde que veio à tona a existência do Fabrício Queiroz, esse filho já não está mais puro nessa discussão de combate à corrupção. Vamos lembrar que ele já tentou advogar a favor de um procurador lá do Rio de Janeiro para a Procuradoria-Geral da República, tem o dedo dele a mexida na, na Polícia Federal lá no Rio, na superintendência da PF no Rio, ele não assinou um abaixo-assinado de toda a bancada pelo veto integral à lei de abuso de autoridade, ele agora endereçou para o presidente uma carta de uma federação obscura de policiais que não tem a menor representatividade a favor da mudança do diretor-geral, da PF, Maurício Valeixo, que é ligado ao Sérgio Moro, e agora é isso, agora o próprio presidente do PSL, Luciano Bivar, diz que pediu a ele ajuda para a retirada de assinaturas da bancada do PSL da tal CPI da Lava Toga, em seguida ele veio se corrigir, foi ao próprio Estadão dizendo, olha, não é bem assim, ele não atuou, tentou desdizer o que dissera a outra moda dos tempos atuais... Mas aí já era tarde demais, tem uma convulsão na bancada do PSL, acho que o Marcelo pode até dizer mais como está esse climão, mas o fato é que o filho do presidente, advogando em causa própria e beneficiado por aquela decisão do Toffoli de sustar as investigações do caso Queiroz, fazendo com que o relatório do COAF não pudesse mais ser usado, desde que não tivesse uma quebra de sigilo bancário determinada por um juiz, Então, esse filho já está advogando em outro lado, e isso faz com que a base bolsonarista fique muito inquieta, achando que Bolsonaro traiu um compromisso de campanha. Mas aí a gente precisa voltar um pouco no tempo, Emanuel. A trajetória de Jair Bolsonaro como deputado não é a de um baluarte do combate à corrupção. Isso é uma fake news que foi criada na campanha e que as pessoas embarcaram nessa porque quiseram. Ele teve vinte e tantos anos de deputado em que as pautas eram só defesa de aumento para militar, defesa de pensão para mulher de militar. Sindicalista. Era um sindicalista, exatamente, como o Marcelo está dizendo. Ele nunca. Você já viu o Bolsonaro em alguma CPI, Marcelo? Imagina, Imagina. Então, nem eu, nem ninguém. O Bolsonaro já foi integrante do Conselho de Ética da Câmara? Não. Então é uma lenda urbana que as pessoas compraram esse Bolsonaro dragão da maldade contra a corrupção.
0: <risos> Ô Marcelo, e essa revolta do, do, da bancada do, B, do PSL, como é que está esse ambiente?
2: É, porque a bancada do PSL ela joga muito, vamos lembrar como é que ela funciona, ela joga muito para as redes sociais, joga muito para as pautas que eles criam, são, é, apesar de ser o partido do presidente, não são necessariamente as pautas do governo, muito pelo contrário, são pautas é, mobilizadas pela rede social, pelos seguidores, pelos bolsonaristas, porém não pelo governo Bolsonaro. Então, há uma pressão nas redes sociais muito forte para que esse grupo apoie a investigação contra o Supremo, que é pintado como um, um grande mal para o país, que o Supremo, é, é, os ministros é, não, são contra, estão passando pano contra a corrupção que eles querem que mais todo mundo seja que proteger os políticos corruptos então tem uma pauta muito forte nas redes sociais que esses grupos têm como seguidores pedindo essas investigações, e eles têm batido desde o primeiro minuto lá dentro do do Congresso, nessa legislatura, principalmente no Senado, para instalar a CPI do Lava Toga, que seria uma CPI para passar limpo o Supremo e os outros tribunais superiores e outros tribunais de justiça e não cola, não tem, não tem um, um fato determinado. Como é que se abre uma CPI? A CPI precisa ter um fato determinado claro. Não assim, vamos investigar o Supremo. Não tem um, uma investigação. Já houve uma CPI do Judiciário. Para quem lembra, essa CPI do Judiciário, inclusive, produziu o famoso é, é, punição para o juiz Nicolau. Teve a, a, a punição para o ex-senador Luiz Estevam. Teve casos investigados pela CPI do Judiciário que tinham... É, fatos determinados, como por exemplo superfaturamento de tribunais, obras que eram é, superfaturais, então tinham casos específicos que estavam sendo investigados por uma CPI quando você fala, vou investigar o Supremo, a CPI não anda o próprio Davi Alcolume, presidente do Senado deixou muito claro não tem fato determinado, vai ser só uma briga que isso aqui, querem arrumar só uma briga entre poderes sem, é, sem sentido jurídico sem embasamento para que essa CPI funcione, e eles estão é, num movimento é, forte, toda vez, é a terceira ou quarta vez que tentam de novo, recolher assinaturas para abrir a CPI do Lava Toga, consegue assinaturas e aí começa a pressão para retirar as assinaturas. Só que dessa vez, e essa é a novidade, e o que a Vera estava contando é verdade, começou a pressão dentro do PSL, pra, pra, comandada pelo Luciano Bivar, para tirar a assinatura de senadores do PSL. E aí, por exemplo, uma das senadoras que, foi, que, que recebeu esse pedido, que é a doutora Soraya, ela, é, 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 ela pediu não é Soraya, não, é Dr. Selma, ele pediu para ela retirar e ela ameaçou sair até do partido. Então, você tem uma, uma, uma pressão interna dentro do PSL entre o que, que ele atende? Atende... O, o, o que os o líderes do, próximos do presidente querem Atende o que as redes sociais querem Como é que você faz essa, esse balanço Então tem uma comoção grande o, o senador Major Olímpio Que é o líder do PSL Falou várias vezes já que está pensando em sair do partido também de, Pode ir para o Podemos Então tem um, 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 um PSL dividido E a gente sabe O PSL é um partido que tem muito, faz muito barulho Eles são eles vão ao plenário, eles reclamam eles, eles vão nas redes sociais, eles reclamam Então é o partido do presidente Está bem rachado, está bem dividido e eu acho que essa confusão está longe de acabar.
0: Só para fechar, esse primeiro bloco que a gente dedicou aqui aos filhos do presidente Jair Bolsonaro, que se recupera no hospital após cirurgia, que foi bem sucedida. Algum comentário a fazer sobre a pistola na cintura de Eduardo Bolsonaro ao lado do pai, Vera?
1: Não tem gente disposta a fechar os olhos e a dizer tudo bem para qualquer coisa, para qualquer absurdo que fira o bom senso. Tem muita gente dizendo, ah, mas ele é policial, não deixa de ser policial. Escrivão. Então, ele é escrivão, é isso. E, e, ah, tem o direito de andar armado. Sim, ele deve ter porte de arma, mas alguém pensa em ir armado e exibindo a arma ainda na frente quando vai a um hospital visitar um parente que está acamado? Por quê? né? Porque isso é um hospital super bem conceituado Tem uma segurança ótima O presidente está inclusive atendido por segurança da presidência da república Não tem nenhum risco ali Se eu sou parente de outro outro paciente do hospital Não ia gostar de ver uma pessoa andando com uma arma aparente pelos corredores Eu não acho que isso seja civilizado Não acho que isso seja razoável acho que fere o bom senso mas o bom senso foi revogado há bastante tempo já.
0: <risos> bom, vamos agora ao nosso destaque direto da capital federal de Brasília, mas dessa vez não pelo Marcelo de Moraes, e sim pelo repórter Gustavo Zuki, de Galá, Gustavo!
3: Olá, Emanuel, Olá, Vera. Olá, Marcelo. Tudo bem? Gustavo Zuck, diretamente de Brasília. Após cutucar os líderes do Congresso com a vara curta do abuso de autoridade, o governo agora corre contra o tempo para tentar salvar o maior número possível de vetos presidenciais ao texto. Ganhou ao menos mais sete dias, já que nesta semana não vai ter sessão do Congresso Nacional. Agora resta identificar o que já está condenado e o que ainda tem salvação. Conversei com o líder do governo, no Senado, Fernando Bezerra Coelho, que tem sondado entre os líderes os principais pontos de insatisfação. Vamos ouvir. Na avaliação
4: que eu consegui colher com os líderes partidários, existiam cinco dispositivos que o Congresso esperava de não serem vetados. Desses cinco dispositivos, dois não foram vetados e três foram vetados. É, evidentemente que não quer dizer que só essas matérias possam não ter contrariado a média de opinião dos líderes partidários que eu estou uhum. é, ouvindo e colhendo, portanto, informações para que possamos orientar o nosso trabalho, que uhum. será sempre na manutenção dos vetos presidenciais. Então, até a data de avaliação desses vetos, que, como eu estimei, ainda deve demorar de duas a três semanas, nós teremos, portanto, a oportunidade de fazer uma avaliação mais precisa, quais
3: são as chances dos vetos serem mantidos. Ele ainda identificou, nesse trabalho de formiguinha que tem feito com as lideranças, que 12 dispositivos são mais sensíveis e correm maior risco. Ao todo foram 32 dispositivos vetados em 19 artigos. ou seja, na esperança do líder do governo, 20 dispositivos podem ser salvos. Do outro lado dessa trincheira, os líderes falam que, como Jair Bolsonaro decidiu pesar na caneta, até pontos de consenso devem ser derrubados. Bezerra acredita que isso não deve acontecer. Acho que desde logo está descartada a hipótese
4: de uma reação do Congresso Nacional de tentar derrubar todos os vetos. Acho que isso não não não, não está prevalecendo, pelo menos nesses primeiros contatos, nesses primeiros depoimentos que eu estou colhendo. Na realidade, existe um ambiente para uma reflexão mais aprofundada e mais detalhada, procurando analisar veto a veto para que a gente possa chegar ao meu objetivo, que é tentar manter os vetos
3: presidenciais. A data que os vetos serão apreciados também deve ser motivo de embate. Os líderes querem que eles sejam votados o mais rápido possível, antes mesmo da apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eles falam em pedir urgência para derrubar logo os vetos. Já o governo deve brigar que a de autoridade fique para depois da LDO, ou seja, mais ou menos em 20 dias. Tudo isso, com o Planalto ainda precisando dos votos dos senadores para aprovação de Augusto Aras como procurador-geral da República e de Eduardo Bolsonaro como embaixador dos Estados Unidos. Era isso, gente. Até a próxima semana.
0: Marcelo de Moraes, algo rapidamente a comentar sobre o destaque do Gustavo Zucchi, direto de Brasília. Marcelo.
2: Sabe aquela piada do subiu no telhado? O veto subiu no telhado, né? O veto tá, vai ser derrubado em grande maioria. isso que está acontecendo. Estão empurrando um pouquinho por causa da pauta, porque tem coisas, por exemplo, essa semana tinha a questão das teles, tem, teve, na semana passada tinha a questão da sessão onerosa, tem, tem umas pautas mais urgentes de economia que precisa andar. O veto está indo, vai, com a hora que chegar, muito provavelmente os vetos do presidente vão ser derru- derrubados, vai ficar um ou outro de pé ali que vai ser mantido e vai ser uma derrota para a conta do governo. Mais uma. <música>
0: Entrando agora no segundo bloco do BR Político Chama e vamos comentar a saída de Marcos Sintra, secretário da Receita Federal. Estava em debate a questão de uma nova CPMF como defesa... Aí do governo, da equipe econômica e isso parece que custou o cargo dele ele se adiantou demais, Vera Magalhães, foi é isso?
1: Aparentemente sim, o governo vinha dando murro em ponta de faca nessa questão, né, Emanuel? Já era algo que não era bem aceito pelo presidente por toda a área política do governo e de fora do governo, do Congresso mas o, governo, mas o Ministério da Economia vinha insistindo nessa tese. O ministro Paulo Guedes tinha encantado a história da volta de uma contribuição sobre pagamentos. Achava que era um imposto feio, mas que se contrapunha a um imposto cruel, que é a tributação de folha de pagamento. Embora não haja nenhum estudo que mostre a equivalência de uma coisa pela outra. Mas ele tentaria convencer o presidente Jair Bolsonaro. Isso estava, inclusive, está ainda retardando a proposta de reforma tributária do governo. Mas, é, aparentemente, a ânsia de convencer uh, a academia, os economistas, a sociedade desse imposto fez com que Marcos Sintra e sua equipe se antecipassem, isso não caiu bem na própria discussão da, da matéria, deixou o ministro vendido e ele perdeu a cabeça, saiu hoje, deixou o cargo, deve ser substituído, vai ser substituído pelo inter, por um interino neste primeiro momento, mas resta saber se o governo vai continuar insistindo na ideia de um imposto sobre pagamentos ou se vai virar essa página e mandar uma reforma tributária sem esse item para o Congresso, que já tem outras duas sendo discutidas lá.
0: Então tá claro, Marcelo de Moraes, que falar em nova CPMF tá longe de ser um consenso, é isso, né Marcelo?
2: Tá longe de ser um consenso, mas eu tô com a vela. A minha dúvida é se a queda também derrubou a CPMF junto ou se ela vai modular apenas um pouco o debate, se vai hum. fazer o governo ir, ir com o freio de mão mais puxado, tentar negociar melhor, porque Paulo Guedes vinha defendendo publicamente, não chegou ao grau de detalhamento que o que Marco Cita tinha, os auxiliares diretos dele tinham, mas ele defendeu claramente que ele achava que era importante ter, a não chamava com esse nome, mas de ter esse tipo de imposto de volta. Agora, eu acho acho que se tentar, vou insistir 20 vezes, se tentar voltar com a CPMF vai levar a toco no Congresso, porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é contra, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é contra. Há uma enorme resistência a esse tipo de projeto. A CPMF foi extinta em 2007 é quase debaixo de porrete. Havia uma, um desgaste gigantesco da, dessa contribuição e ela, para ser retomada, ela tem que valer muito a pena para os parlamentares abraçarem. Ninguém quer abraçar um projeto que causa desgaste. As pessoas entendem que vão pagar mais imposto, na mesma hora elas gritam e você perde eleitor, você perde apoio político, o próprio presidente Jair Bolsonaro cansou de falar, como a Vera lembrou, cansou de falar na campanha Que ele tinha é, dito que jamais teria a recriação do imposto como a CPMF Então tudo isso vai nesse pacote, quer dizer que então, você vai quebrar a promessa Quer dizer então que a gente vai, ter, vai pagar mais imposto, mas você disse que não ia ter mais imposto, mas agora vai ter Então todo esse desgaste vai por causa de cultura Eu acho que o Paulo Guedes ainda não jogou a toalha da CPMF Mas acho que vai modular, no mínimo vai modular essa discussão mas continuo dizendo, se mandar alguma coisa feroz de CPMF para o Congresso, vai levar não na cara. Muito
0: bem. Assim a gente encerra esse segundo bloco aqui do BR Político Chama. Uh, programa aqui com a Vera Magalhães e Marcelo de Moraes. Vamos ao nosso último bloco de hoje, o último assunto para a gente debater com eles. Uh, e vamos falar aqui sobre Augusto Aras, né, o indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o comando da Procuradoria-Geral da República, já tem feito toda a sua diplomacia, feito um discurso aí calibrado para fazer bem aí aos ouvidos dos senadores, inclusive aqueles que pertencem à à oposição, tem falado em uma lava-jato positiva, tem feito reuniões, almoços, enfim, é um político, Vera
1: Magalhães. (risos) Todo indicado para esses cargos cumpre esse périplo, Emanuel. Gasta uma sola de sapato, vai nos gabinetes, Dos senadores com Augusto Aras Isso não está sendo diferente Mas tem algumas outras diferenças Que a meu ver chamam a atenção O fato dele ter se comprometido Por exemplo com uma pauta Levada a ele por evangélicos Me chama a atenção, isso não é da tradição do Ministério Público e alguns dos temas com, é, com os quais ele se comprometeu nessa carta vão na linha oposta do que tem sido a atuação do Ministério Público nos últimos anos, em relação a temas como famílias é, homoafetivas, ao casamento gay, aborto. O Ministério Público tem dado é, pareceres no Supremo, quando essas questões chegam lá, em outra direção é, que não essa. Então, vai haver uma guinada nessas questões mais ligadas a comportamento. Ele, como o chefe da, do Ministério Público, tem o poder de sozinho determinar essa guinada, porque a gente sabe que os procuradores são muito ansiosos da sua independência. Ele tem como dar é, esse comando, a revelia dos seus colegas é, de Ministério Público, da instituição como um todo. eu Acho que isso pode criar alguns solavancos, principalmente nos conselhos, no conselho ali ligado a direitos humanos, etc, etc. A Procuradoria dos Direitos Humanos, que a gente sabe que tem uma procuradora que pensa radicalmente diferente disso, que é a Débora Duprá, que tem mandato até o ano que vem, que ele não pode chegar e simplesmente tirar. Então, tem algumas questões, e a questão ligada à independência do Ministério Público, que tipo de compromissos ele firmou com o Jair Bolsonaro para ser indicado, tudo isso está no horizonte. A Sabatina vai ser um momento para se ver... em ação algumas dessas teses, e eu acho que está tranquilo para ele ser aprovado, não vejo que vá haver muita dificuldade, o que importa é quando ele assumir de fato o cargo, como todos esses compromissos que ele está fazendo vão se manifestar na sua atuação como PGR
0: Marcelo, às vezes internamente para ele pode ser mais difícil do que convencer a classe política, né Marcelo?
2: É verdade. Ele, numa dessas conversas que ele teve, como a Vera falou, ele está gastando sola de sapato, já acabou até o sapato dele, que já foi em um monte de gabinete desde segunda-feira. Eu acompanhei algumas dessas passagens ali, ele não está dando entrevistas ali, ele está... É, só contando que ele está realmente se apresentando mas na, nessas conversas uma coisa que ele também tem dito é que ele quer é, fazer, um, ele está pregando um discurso de união dentro do Ministério Público vamos pacificar, vamos todo mundo trabalhar pelo Brasil ele está a falar, é, é, sim ele fala mais ou menos conforme o público né? quando ele tem um senador mais conservador, ele está indo mais conservador, quando um senador cobra mais da Lava Jato, ele fala da Lava Jato ele está ali meio que moldando, como aliás é, é meio que praxe os candidatos quando são indicados Raquel Dodge também fez a mesma coisa da última vez só que assim, como a Vera falou, tem um, uns sinais ali, meio que são novos, meio complexos, que a gente tem que ver como é que ele vai, se na hora que ele assumir como é que vai ser a prática dele se ele realmente for aprovado, eu acredito que vai ser aprovado não estou vendo nenhum movimento de grande resistência eu imagino que a sabatina vai ser muito quente, eu acho que a sabatina vai ter gente perguntando, talvez provocando mais ele a se expor sobre essas opiniões mais polêmicas. E sobre a equipe dele também, que ele está juntando alguns procuradores para auxiliar ele, que também tem um um perfil mais conservador. Talvez essa parte realmente esquente muito essa batida. Mas eu acho que voto tem, eu acho que ele vai ser ser, aprovado sem muito drama. E aí vai ficar qual é a linha. Tem muita resistência... É, de novo nas redes sociais sobre essa indicação muita gente muitos bolsonaristas ficaram muito irritados frustradíssimos porque acham que ele tem ligações com a esquerda de fato tinha no passado ele é, é, tem um postagens tem o, a família dele o pai foi de era um parlamentar com de esquerda então você tem uma 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 tendência dele ele era ele é considerado por, pelo bolsonarista, como um sujeito de esquerda, nas redes sociais, pelo menos. Então, ele talvez esteja até reforçando mais esse discurso com o tom conservador para tentar temperar isso. Mas eu acho que é, essa é uma escolha que vai. Quero ver como é que vai ser, na hora que aprovar, como é que vai ser o, o jeito dele atuar. Acho que pode ser mais um, um, talvez seja uma coisa, uma novidade num estilo de um procurador. É, com uma atuação mais conservadora não sei, eu estou realmente muito curioso para saber como é, qual é a diferença do Aras dentro e fora da PGR
0: Muito bem com esse comentário do Marcelo de Moraes a gente vai encerrando aqui a edição de hoje do BR Político Chama o nosso podcast de toda quarta-feira do BR Político. Você tem mais informações, toda a cobertura do noticiário político-econômico em brpolitico.com.br. Tem também outros produtos atrelados ao BR Político, além desse podcast. Sexta-feira tem a live nas redes sociais, no Facebook, para você acompanhar. Tem, evidentemente, os pacotes de assinatura para você ter todas as informações exclusivas e analíticas com a Vera e com o Marcelo, que estão aqui comigo fazendo o programa. Tem as newsletters. Estou esquecendo de alguma coisa, gente, ou é isso?
1: Não, por enquanto é isso, mas muitas novidades podem vir. Você, Emanuel Bonfim, já tem quase uma carteirinha de sócio honorário do BRP. né? Faz com a gente a live, faz com com a gente esse podcast, enriquece muito o nosso trabalho. E eu convido o nosso ouvinte a ir lá no BR Político, a assinar o nosso produto, ele é um dos poucos produtos... Premium de análise política dos grandes veículos e a gente vai trazer ainda muita novidade, não é isso, Marcelo?
2: É isso, vai lá no brpolitico.com.br, você não não vai perder tudo que está acontecendo em Brasília, na economia, na política, tudo está lá. Você não pode perder, vale super a pena, vai lá. Muito bem.
0: Marcelo, grande abraço pra você. Vai Flamengo e até semana que vem, Marcelo.
2: Vai Flamengo. Vamos torcer para que chova. Que chova aqui em Brasília, que chova. Em torcer
1: para que chova, tudo bem. Torcer para o Flamengo, nem tem O
0: Flamengo vai chover gols, desculpa. Então
1: tá. Tchau.
0: Obrigado, Tchau, Vera. Gente. Tchau. Até semana que vem, gente.